0: Die neue Generation, Millennials und Gen Z, die sind komplett anders. Du musst dich anpassen. Wir müssen die Gemeinde neu erfinden. Auf jeden ja. Fall. Wie wirst du von einer traditionellen Gemeinde zu einer Trendsetter-Gemeinde? In diesem Video sprechen wir darüber.
1: Ja, ich weiß nicht. Viele Jugendliche laufen ja irgendwo weg von Gemeinden und so. Das ist halt die Frage, wie man junge Leute auch erreichen kann, wie man die halten kann, wie man Gemeinde auch irgendwie so macht jetzt, dass ja, wie die junge Generation irgendwie nicht verlieren. Ja? Es sind ja irgendwie Leute, es ist ja schon eine andere Generation Menschen als jetzt hier die 50, 60-Jährigen inzwischen. Mhm. Was denkst du? Wie machen wir Gemeinde jetzt mega attraktiv für die Leute zwischen 15 und 35?
0: Eine, ich denke, mega relevante Frage, ja. oder? Ja. Das Interessante ist ja, dass eine Generation heutzutage sich sehr, sehr viel schnell ändert oder schneller ändert als vorher. Ja. ja. Weil einfach durch die Technologie... Du hast ganz andere Referenzen, äh, Sachen gehen viel viel schneller. Ähm, guck mal, wir sind groß geworden mit, wir sind jetzt eher so Millennials, ja, wir sind eher groß geworden noch mit erst ein bisschen Computer, dann halt Smartphones und so weiter, das war voll drin. Und die werden jetzt groß mit VR Brillen und mit, mit Chatbots und diese ganzen Sachen, mhm. ja. Also ganz, ganz, es äh, geht so schnell eigentlich, ja. Es geht wirklich so rasant schnell. Ähm, und das macht natürlich was mit uns. Ich würde vielleicht mal anfangen mit einer Sache, die trotzdem sehr sehr viel Hoffnung gibt persönlich, weil ähm, wir können jetzt sagen, oh, es wird alles so schlimm mm. und so weiter, aber wir wissen ja erstens mal, es wird alles besser für uns. <lacht> das Beste kommt nämlich noch. Aber auch, äh, bei, was diese Generation angeht, gibt es doch Hoffnung. Und ich will einfach mal vielleicht den ähm, Vers lesen in Sprüche 22, Vers 6, da steht, erziehe den Knaben, ja, erziehe den Knaben seinem Weg entsprechend. ja, Nach seiner Weise ja, oder der Natur des Jungen angemessen. Und er wird nicht davon weichen, wenn er alt wird. Das sehen wir jetzt Schönes Versprechen eigentlich. Schönes Versprechen, ne? Mhm. Und wir sagen eigentlich, wir sprechen das eigentlich aus ähm, im Hinblick auf die Kindererziehung mhm. individuell. Aber mhm. wir können es auch vielleicht einfach mal jetzt sehen im Hinblick Absolut. auf die Generation. Einfach schauen, hey, wir müssen uns vielleicht anpassen, wie wir zu dieser Generation sprechen. Und ich würde uns vielleicht mal den Vorschlag machen. Warum sehen wir nicht eine Generation, vielleicht unsere eigene Generation, aber auch jetzt die jüngere Generation, die kommt, wie ein Volk, was wir missionieren, irgendwo in Asien oder Südamerika. Irgendwas, wo wir, wo wir einfach mal denken, hey, wir haben keine Ahnung, wie die funktionieren, weil im Endeffekt ist es so. Das ändert sich so schnell. Genau, und jetzt sitzt die Referenzen, die die haben, die Tools, die die benutzen. Die Schul, das Schulsystem und so weiter, das, das ändert sich alles so okay. mega schnell, okay. Okay, aber dass wir keine du, Ahnung mehr
1: haben. Die sind jetzt, die jungen Leute sind alle in Gemeinden. Da wird vielleicht über so ein Thema jetzt gesprochen. Aber jetzt bin ich vielleicht der Rüdiger, ja, 62 Jahre alt, und ich höre jetzt hier, der Natter erzählt, ja Gemeinde neu erfinden und so weiter hier für Millennials und so äh, sollte. Was ist das hier? Gemeinde muss man doch nicht jetzt so Zielgruppenorientiert einfach nur machen, alles an die Bedürfnisse der Menschen anpassen. Was würdest du denn dazu sagen? Das ist ja eine klassische Challenge, die man hat. Ja? Also wenn man jetzt überlegt, hey, da ist eine junge Generation, ich will zu denen sprechen. Mhm. Ist es irgendwie richtig, zielgruppenorientiert zum Beispiel zu sein? Ja, Im Thema Gemeinde. Wie, wie, wie geht man damit um? Ja, also super. geht doch ums es um Gott gehen ich und so. Genau jetzt darum. erzählst du
0: da. Also wie, ja, ja, ja. Ja, super interessant. Ist super interessant. Wilhelm Busch ja, hat mal gesagt, in seiner Ausbildung hätte er predigen müssen. Mhm. Und dann hat ihm ein, ein, einer seiner, seiner Lehrmeister, ja, seiner Doktoren, mhm. hat, hat ihm gesagt, ähm, ja, du sollst predigen. Und dann hat er gesagt: ähm, Was sind es denn für Leute, die ich mir vorstellen muss, zu denen ich predige? Mhm. Äh, wie alt sind die, was haben die für einen Job und so, dass ich mich vorbereite. Und dann hat er, hat diese, hätte dieser alte Professor gesagt: Du sollst das Wort Gottes predigen. <lacht> ja? und, der Wilhelm <lacht> und der Wilhelm Busch hat halt ja. hinterher in seinem Buch geschrieben: Schwachsinn. Ja. ja. Man darf ja manchmal auch über seinen Meister hinauswachsen. <lacht> Und, und ich würde genauso sagen, und ich glaube, du auch, ja. nee, das ist übertrieben. Ja. Das ist einfach übertrieben. Ich stelle die Frage
1: wirklich, aber ja, das ist, ich, ich, genau, ich hinterfrage sie ja auch. Aber es ist halt das Klassische, woran sich das dann oft treibt und mhm. wo dann sowas zum Erliegen kommt. Genau. genau also was, was also vielleicht was jetzt liegen? einmal für
0: die Audience gesagt, also mhm. der Wilhelm Busch wollte wissen, ich muss ja ein bisschen auf die Leute eingehen und der Professor wollte sagen, nee, nee, du sollst einfach das Wort Gottes predigen und das wird dann seinen Dienst tun. Es ja? wird dann diesen Effekt haben, den Gott alleine will. Also Gott, 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 Gott. Ja? Und wir schauen auf keinen Fall auf den Menschen. Und das stimmt halt einfach nicht. Ja, das stimmt einfach nicht. Wir sehen in der Apostelgeschichte ganz, ganz klar, dass der Petrus der stellt sich ein, wenn er vor Juden redet, dann benutzt er zum Beispiel das Alte Testament. Und da Paulus dasselbe. Er erklärt aus dem Alten Testament den Christus, dann ist er plötzlich auf dem Areopag, dann spricht er, nimmt er den Mund Jesus noch, den Namen Jesus noch nicht meinen in den Mund. Ja. Ja, also ganz klar, man richtet sich nach der Zielgruppe. Das ist das biblische Prinzip. Da geht es natürlich
1: jetzt ums Predigen. Ne? Und ja. wenn man jetzt fragt, wie, wie finde ich die Gemeinde neu, da gehört ja noch viel mehr dazu. Ne? Das gesamte Gemeindeleben irgendwie so. Ja? Genau. genau. Also das ist ja dann die Frage. Wie gehen wir jetzt damit um? Ja. Also ich glaube, viele, viele Debatten, die dann in dem, in dem Kontext aufkommen, sind auch so ein bisschen mit Form und Inhalt ja, vom Problem her. Also wir, genau. Also reden wir mal über
0: den Inhalt. Ja. Der Inhalt... Wird sich nie verändern, weil der Inhalt Amen. ist Jesus Christus. Genau. Und die Millennials, ja, wir und die Gen Z, die nach und kommt, die wollen auch nur eine Sache, die ja. wollen Jesus Christus. Ja? Wer den Heiligen Geist hat, der möchte das. Also, daran wird sich gar nichts ändern. Das Wort Gottes muss absolut zentral sein. Warum? Weil das Gottes Gedanken uns kommuniziert. Gottes Gedanken sind genial und dieses Wort ist mega relevant. Wir sind dafür gemacht für dieses Wort.
1: So. Und Aber die wir, Form, wir, wir lesen das, will ich das Wort noch zur Ergänzung ja. noch, die Form, ähm, also Inhalt bleibt immer gleich, Inhalt und gleich. die Form sehen wir einfach, die ist halt schon auch irgendwo
0: variabel. Ähm die, die ist genauso variabel wie das, was ich gerade vor mir liegen habe, nämlich ich habe eine deutsche Bibel vor mir liegen. <lacht> Ja, Aber diese Bibel wurde nicht auf Deutsch geschrieben, die wurde Richtig.
1: auf Hebräisch, Aramäisch und Griechisch geschrieben. Du meinst überspannt, wird man jetzt sagen, predige das den Kontext.
0: Genau, lese Hebräisch. Das war das Riesenproblem, was die Anfangsgemeinde hatte. Ja? Dass Richtig. die in Sprachen, ja, als sie da plötzlich in Sprachen reden und so weiter und die großen Taten Gottes erzählen, nicht in Hebräisch. Das war so, wow, was, was ist hier los? Das ist komplette Anpassung an die Kultur. Das geht ja mal gar nicht. Deswegen, wir, sind, wir haben schon einen riesen Benefit gehabt, einen riesen Nutzen davon gehabt, äh, dass im Endeffekt Dinge angepasst wurden. Der Ma Martin Luther, der schreibt einmal, ich, äh, ich zwinge die Propheten, äh, Deutsch zu reden. Ja. Ja. Das ist wenn du einen, einen engen Draht. Ja. ja, sehr gut. Also, Gottes Wort, und das Interessante ist ja, dass, die, dass unsere Generation, auch Gen Z, ist ja ganz interessant, ja. lieben das Wort Gottes. Ja. Das heißt, wir wollen ermutigen, Leute, predigt das Wort Gottes. Wir können es euch aus eigener Erfahrung sagen. Die Leute, die kommen wieder. Ich, ein Beispiel. Mhm. Wir machen zum Beispiel einen Gebetsabend. Ja? Machen wir Worship. Ja? Wir machen Worship. Und jetzt letztens habe ich gedacht, nee, weiß das, wir müssen mal noch, noch doch auch da wirklich einen, einen Moment nehmen, wo wir mal 20, 30 Minuten voll ins Wort gehen. Ja. Sie lieben es. Ich kann dir sagen, das Feedback ist einfach nur, wow, der Worship, der wird nur noch viel besser. Ja. Weil du viel mehr weißt, warum singe ich das denn? Ja, wir haben genau. das ja gestern, was ja der mit dabei? F Futter. Ja, ja, das hast du gemerkt im zweiten Teil, hast du einfach gemerkt nach der mhm. Predigt, das geht nochmal ganz anders ab. Mhm. Ja? Weil du jetzt weißt, du bist, du kommst überein, das Wort Gottes, das führt uns zusammen. Ja? Das, das lässt uns eines Sinnes sein und dann können wir zusammen viel mehr eines Sinnes Gott anbeten. Ja? Also
1: Wort Gottes total ins Zentrum. Das heißt für uns, wir wollen an dem Inhalt überhaupt nichts ändern, das okay. ins Zentrum bringen. Und wir haben manchmal halt so diesen, diesen Struggle damit, dieses Spannungsfeld eigentlich irgendwo. Ähm, ja, wie, wie gehe ich dann mit Sachen um, die vielleicht jetzt, äh, wo man erstmal denkt, da kann Jugendlicher gar nichts mit anfangen. Und der andere denkt, hey, das dürfen wir aber auch nicht ändern. Und da vielleicht wirklich die Ermutigung auch, was das biblische Modell ist. Paulus sagte, ich will <lacht> meine Zielgruppe gewinnen. Das war einfach der Fokus, ja, in 1. Günther 9. Total. Und da werde ich verzichten mhm. auf Sachen, die... Ähm, bei mir selber, mhm. ja, auf Freiheiten vielleicht auch mal, die ich habe oder so, oder auf andere Dinge, die ich gar nicht machen müsste. Mhm. Ich verzichte darauf, um Leute wirklich zu gewinnen. Also das heißt, bei einer Form kann man sich auch, muss man nicht zu sehr Angst haben, sozusagen, ja, wenn wir unsere Frage hier stellen, wie kann man Gemeinde neu erfinden? Es geht überhaupt nicht darum, die Grundlagen irgendwie umzudeuten und so, ja. sondern es geht zu überlegen, wie kann ich auch so Sachen machen, dass sie bei der Zielgruppe auch wirklich ankommen und auch gehört werden. Jesus genau. hat ja auch so gepredigt, ja? Ja. also letztlich so steht einmal in der Evangelium, dass sie es aufnehmen konnten. Und deswegen muss man sich ja mal fragen, was brauchen denn jetzt eigentlich junge Leute wirklich? Also wenn ich sage, okay, ich will das neu erfinden, womit kann ich denen wirklich dienen? Du hast jetzt auch also Kontakt mit jungen Leuten, was yes. brauchen die wirklich? Zum Beispiel, eine ganz, ganz, ganz klare Sache ist
0: Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Das heißt, die können nicht super lange Sätze zum Beispiel lesen, ja, oder die können zum Beispiel nicht sehr lange, lange Sätzen zuhören. Aber das können auch allein schon wir nicht Lest dir mal irgendwelche Bücher ja. aus dem 19. Jahrhundert durch, dann denkst du dir, Oh, Brother, hättest du da nicht drei Sätze draus machen mhm. können. Weißt du, das ist so ein Satz. Ja. Ja. Und ähm, jetzt sagst du dir natürlich, okay, Epheserbrief, ja, der erste, die ersten 14 Verse, ja, ja ist ein, ein Satz ja. ungefähr. Nicht so ungefähr, ist so. Ähm, trotzdem wollen wir den Epheserbrief, wollen wir trotzdem den irgendwie beibringen. Aber dann ist es ja unser Job, das okay. in kleine Happen zu schneiden und zu sagen, pass auf, ich bring dir das halt so und so bei.
1: Ja, in, in, in kleinen Happen oder... Das wäre jetzt ein krasses Beispiel. Innerhalb zum Beispiel, Form. Du hast unbedingt, du bleibst am Wort Gottes, ja. aber du bist dir bewusst, ich rede zu Menschen, die können sich zum Beispiel auch nicht mehr länger als 40 Minuten am Stück irgendwie zum Beispiel auf jetzt eine Predigt konzentrieren oder auch so lange Sätze hören und so weiter. Mhm. Ja? Da muss ich einfach, äh, da kann ich jetzt nicht sagen, ja, aber früher haben die zwei Stunden zugehört und so. Mhm. Wenn du weißt, hat die Hälfte ist dann eingepennt. Also genau. Allein. Aber jetzt... Jetzt
0: heißt es nicht, okay, da machen wir Input 10 Minuten, ja. weißt du? Und danach machen wir die ganze Zeit spielen wir hoch und so. Da nicht, das ist es nicht, sondern predige doch vielleicht in einer Art und Weise, die einfach interessanter ist. Wenn du siehst, hey, die sind sehr, sehr visuell. Mhm. Ja, benutze zum Beispiel deine Hände. Mhm. Benutze zum Beispiel deinen Körper. Mhm. Machen mal eine kurze Pause. Hey, ja. wir stehen mal alle auf, weißt ja. du? Und so weiter. Stretching-Programm. Stretching-Programm.
1: <lacht>
0: ja. Und dann und dann geht's
1: weiter. Ja. Äh, genau das. Das, das kann man wirklich dann auch benutzen. Also, was brauchen junge Leute wirklich, ähm, wie können wir das machen für die? Ist schon mal ein Punkt war unbedingt das Wort, die Leute lieben das Wort. Hm. Zweite Sache war, ähm, sich zu vergegenwärtigen, wie, wie ticken die dann zum Beispiel, was das Thema Aufmerksamkeit betrifft. Hm. Ähm, wir können uns auch jetzt ergänzen, ich habe auch noch ein paar Punkte. Ähm, du, aber, rein. Äh, weil ich glaube, wie, wenn man sagt, wie kann ich es neu erfinden oder so, wie, wie werde ich, äh, werd ich da eine Trendsetter gemeint, dann geht es ja, geht's ja letztlich darum, die wahren Bedürfnisse von den Leuten zu erfüllen. Und deswegen finde ich immer die Frage sehr gut, was braucht jemand wirklich? Mhm. Und äh, gerade auch junge Leute. Und ähm, eine weitere Sache, die ich denke, ist zum Beispiel ähm, authentische Gemeinschaft. Die Leute super, leben super heute richtig. in einer Welt von sehr viel Fake. Absolut. Ähm, von sehr viel Plakaten, Posts, mhm. äh, Bildern, wo man denkt, boah, und dann siehst du irgendwie dahinter und merkst, ah und so weiter. Mhm. Und viele wollen doch Echtheit. Auch Echtheit ja. irgendwo in Beziehung. Ja? Mhm. Ähm, und das finde ich eine super schöne Sache, wenn wir da als Christen, und dazu gehört das zum Beispiel auch, wenn ich sage authentisch, da gehört natürlich natürlich Ehrlichkeit auch zu. Ja? Mhm. Zum Beispiel auch, dass man gegenseitig auch mal über Schwächen und Fehler reden kann. Sowas. Ja. Wo findet man heute, die Leute sind zusammen und jeder postet so und promote so raus, was er für ein Toller Typ ist, ja, letztlich mm. und was er alles gemacht hat und wo er, wo er nie ein Problem hat und mm. so weiter. Wenn man dann mal teilen kann, ah, da bei der und der Sache oder so, da kämpfe ich auch irgendwie mit oder das belastet mich oder so, ähm, dann ist es total schön, wenn man sagt, hier darf ich halt auch so sein, wie ich wirklich bin, hier kann ich irgendwo ankommen. Das finde ich unter mm. Christen eigentlich eine großartige Sache, authentische Gemeinschaft. Ja, ich darf authentisch sein, ich werde nicht gecancelt. Genau, ja,
0: ganz genau. Das ist genial. Was zum Beispiel äh, die Generation auch braucht, ist zum Beispiel Gemeinschaft. Ja, die, die liebt einfach Gemeinschaft, zusammen zu sein. Zusammen zu sein. Ah ja, gut, ja. dann lass uns das auch machen. Das ist doch ein Kernelement des christlichen oh, Lebens. aber Geschichte 2, sie die Gemeinschaft, haben sie fortgefahren. Und das heißt, wir, wir, wir können jetzt bestimmte Strukturen machen, ja, also dass wir bestimmte Treffen machen und so weiter, die, wo sich alles dreht um die Gemeinschaft. Das ist genau. natürlich jetzt katastrophal, wenn du eine Gemeinde bist, die sich einfach nur einmal am Sonntag trifft und dann vielleicht nochmal einen Tag in der Woche. Ja. Und das war's dann, ja, da musst du halt ein bisschen umdenken, ja. die wollen mehr, ja. die wollen einfach mehr, aber die wollen etwas
1: sehr, sehr Ursprüngliches, etwas, was, wo du wirklich noch von lernen kannst. Zwei Sachen, die man in der Gemeinschaft erleben kann und ich denke, das ist sehr, sehr pff, urbiblisch, denke ich, hm. ist wirklich zu, zum ersten Liebe. Hm. Ähm, Liebe geht ja auch unbedingt damit einher, dass man ähm, ja, ein Gefühl des Angenommenseins auch dann hat, also... Ist auch wieder gegen das Canceln, mhm. ja, du kommst mhm. irgendwo hin und bist auch als Mensch und als Bruder, Schwester in Christus bist du angenommen. Mhm. Egal, ob du in allem so bist wie die anderen, ob du, auch, du kannst deine Schwächen zeigen und so weiter und trotzdem merkst du, die lieben mich wirklich und, und die ich, meinen es deswegen gut mit mir. Ja, und ich vielleicht hier kurz einen Klammersatz rein,
0: du musst selbst erstmal an dir arbeiten, die anderen wirklich zu lieben, zu akzeptieren. Absolut. Weil, wenn du das als Trick machst, weißt hm. du, ah, Gen Z, ah, ja, ja, ihr, ja. Müsst, ihr müsst. Ihr fühlt äh, euch geliebt. Ihr müsst, ich muss denen das Gefühl ja. geben, dass die geliebt sind. Da weißt du dann, ja, Christian, wie geht's dir denn? Ja, ja wie ja. fühlst du dich denn heute? Und so, ja, ja ich akzeptiere dich voll oder ja. so. Aber das finde ich scheiße, Idiot. Ja. Weißt du, das, das merkt man, nach einer Weile merkt man, ja, ja, okay, gut, das machst du jetzt einfach nur so. So psychologisch genau, so ein Trick. Genau, ne? psychologisch, du bist ein guter Verkäufer und das Nee, genau. genau. deswegen auch wieder
1: dieses authentisch, ja? ehrliche. Hm. Echte Liebe. Und die zweite Sache ist auch, finde ich, Licht. Also mhm. das ist halt wirklich so was äh, Biblisches, wie Gott auch ist. Ja? Mhm. Wenn die das erleben in der Gemeinde, das ist was, wo ich glaube, im Endeffekt sehnt sich auch jeder junge Mensch danach. Warum? Weil du halt in ziemlich dunklen Welt inzwischen groß bist. Ich Total. finde, wenn du Sachen liest, ich sage jetzt mal, dieser Rammstein-Skandal ja zum Beispiel. Ähm, ich habe da Artikel, ich finde dass also diese ganze Vorstellung was so abgeht in der Welt und was du einfach jetzt... Überall kriegst du darüber auch mal, mal, mal Posts zu lesen und so weiter. Du siehst irgendwo von Bildern, auch von so Konzerten oder so. Du weißt, wie Leute sich geben. Inzwischen so Eurovision Song Contest und so weiter. Ja, mhm. Was für Art, wie treten die Menschen da auf? Was mhm. vermitteln die von Menschlichkeit, von Kunst, von Schönheit und so weiter? Also ich, diese Welt ist irgendwie, sie also ist wirklich krass dunkel geworden. Mhm. Also was auch normale Sachen betrifft. Mhm. Weißt du, so im moralischen Sinn auch so in so Schönheit irgendwie. Mhm. Und ich denke, wenn die irgendwo reinkommen und die sehen Licht, die sehen wirklich Sachen aus Gottes Perspektive. Ja. Das ist einfach großartig. Die sehen zum Beispiel funktionierende Beziehungen. Hm. Die sehen nicht Beziehungen, die immer perfekt sind, die keine Schwächen haben, die sich nicht auch mal streiten können und so. Ja? Bei Ehen zum Beispiel, wie du es gestern auch gesagt hast. Aber die sehen wirklich was anderes. Die sehen, dass es schön ist, dass es gut ist. Hm. Dass da Menschen ähm, sind, die sich auch gerne haben und die sich auch irgendwo Gutes tun, weil Christus in ihnen wohnt. Ja? Total, total. Das ist, und, und die auch Sachen auch mit Licht, da gehört ja auch zu, dass man auch Sachen in, in Gottes Licht stellt, wie als der Herr gekommen ist, dass mhm. er jeden Menschen ins Licht stellt, die, die Finsternis auch offenbar macht, dass auch, wo Sachen äh, schlecht sind, sündig sind, die uns ja übrigens kaputt machen, mhm. dass die auch ähm, thematisiert werden und dass man die dann wieder in Liebe <lacht> mhm. ja, angeht. Also ja. finde ich großartig, wenn junge ja. Leute sowas erleben können. Ich werde nicht als Person komplett gecancelt, mhm. aber wenn bei mir ein echtes Problem ist, gibt es ja auch jemanden, der sich so viel für mich interessiert, dass er mir das zum Beispiel auch sagt. Mhm. Genau, da auch Thema zum Beispiel Mentoring ja. ist riesig
0: ja, bei der Generation. Es gibt ein riesen Potenzial, weil ein Durst danach ist, in dieser Welt, wo man total haltlos wird, ja, wo man keine festgesetzten Grenzen mehr hat und diese ganzen Sachen, keine Eckpunkte ja. mehr, kein Fokuspunkt, dass du einfach jemanden haben willst, hey, kann ich mich mal zusammensetzen, mit dir reden und dass du mir einfach nochmal erklärst, was normal ist. Ja. Ja? Sich einfach zusammenzusetzen äh, mit denen, da ist ein riesen Potenzial. Aber ich glaube, dass teilweise die ältere Generation da ein riesenproblem mit hat, wirklich mal authentisch zu sein und mal wirklich sich selbst auch mal zu öffnen, weil ja. man halt in einer ganz anderen Generation gelebt hat, wo man immer das so verschlossen hat, ja, weil man nie richtig das, das hatte, dass man sich mal geöffnet hat. Jetzt kommt so eine Generation an, die sind mega offen, die reden ja. über alles, die reden über komplette Sexualität, Lüssig. ja und die, also die sind offen für alle möglichen Sachen ja. und da mitzugehen, das ist eine riesen Arbeit, aber ich glaube, die kann gemacht werden von, von Älteren, ja, das muss nur, das man muss sich diese radikale, und das ist vielleicht noch ein weiterer Punkt, diese radikale Offenheit für Fragen, die du dich nie geträumt, äh, geträumt hättest, irgendwie mal jemandem zu sagen in deiner Gemeinde und die mal zu stellen, ja, offen zu sein für Zweifel, ja, wenn Leute Zweifel haben oder Diskussionspunkte aufkommen genau. lassen, zu sagen, ja, genau. das, das ist jetzt mal erlaubt, das kann mhm. hier mal
1: diskutiert werden, hier ist ein Safe Space, um das zu machen, ja. Und das führt mich auch zu dem Punkt, passt super jetzt dazu, denke ich, ist auch ein gutes Zusammensein von jung und alt. Hm. Weißt du, das hast du mit dem Mentoring schon angesprochen irgendwo. Also, dass man überhaupt auch lebt in der Gemeinschaft, wo zum Beispiel jetzt nicht nur 18- bis 20-Jährige sind, hm. sondern Gemeinde bedeutet ja auch, hey, hier kann ich auch zum Beispiel als Jüngerer mit Älteren zusammen sein. Ja. Und zum Beispiel auch, ich finde es total schön, von älteren Christen mal mit denen zu reden, wie die Sachen auch erlebt haben Absolut. oder so. Ja, wenn du so eine faltige Hand irgendwie vor dir hast, ja. wo du weißt, da stehen halt Geschichten drin, was diese Hände schon gemacht haben, wo hm. diese Füße hingelaufen sind. Das ist irgendwie cool. Und das ist auch, wir haben ja so viel... Kampf inzwischen in der Gesellschaft zwischen ganz vielen rivalisierenden Gruppen, ja, mm. auch politisch und so weiter, Ländern immer mehr, Generationen okay. und so... Und es ist so cool, dass du durch Christus ähm, Leute halt zusammenbringst. Und dass du jemanden Fremden triffst, der zum Beispiel einen ganz anderen Job hat, der vielleicht deutlich älter ist und so, aber du merkst, ich kann hier einfach so zusammenleben. Und das finde ich für junge Leute ein Riesenbenefit, auch von mm. der Erfahrung von älteren Leuten mm. zum Beispiel mm. zu lernen. Mm. Und auch dann sehr biblisch geistliche Vaterschaft einfach zu haben. Ja, was sagt ja. denn Paulus? Ja. Sagt zum Beispiel in Philippa 2, der Timotheus, der hat wie ein Kind dem Vater mit mm. mir gedient am Evangelium. Mm. Und das lieben junge Leute auch. Total. Dass sie kommen und sie haben Vorbild und jemand, der sie anleitet, ist ja auch dieses Mentoring. Genau. Hm. Ja, super vielleicht schön. noch ein
0: Punkt am Ende, der auch Leuten vielleicht quer im Magen liegt, aber da müssen wir auch drüber reden. Das ist zum Beispiel soziale Gerechtigkeit. Ja? Die, die, für diese Generation ist soziale Gerechtigkeit sehr, sehr wichtig. Für die Generation vorher und gerade, denke ich ja. noch, unter konservativen Gemeinden äh, Mitgliedern, ist es völlig egal. Ja. Ja? Und das ist sehr, sehr schade teilweise, weil es ist ja, auf der einen Seite sind wir errettet, ja, durch Glauben, aber auf der anderen Seite müssen halt auch die Werke kommen, ja. Und dazu gehört halt soziale Gerechtigkeit, gehört nun mal dazu, ja. Wie wird es das jetzt ganz
1: praktisch, also jetzt irgendein Thema, wo du denkst, hey, da hat man sich vielleicht versperrt oder da muss man irgendwie das Leben oder drüber reden oder Zum so. Beispiel, was
0: die, was die Umwelt angeht, ja. weißt du, dass man nicht als junger Mensch, wenn man einfach sagt, ja, was ist vielleicht auch, wenn wir das nächste Event, was wir machen, es wäre auch vielleicht ganz gut, wenn wir da ein bisschen gucken, wie das CO2-mäßig aussieht ja. und so weiter, dass man da nicht so ein... Ja, oh, ja, hier oh, und du du ja, folgst ja dieser, ja. dieser, dieser heiligen <lacht>
1: Bewegung aus Schweden. <lacht> genau, ja. Und so weiter,
0: so, dass man denkt, ja klar, wollen wir mit der Erde richtig umgehen. Ja, ja, mir genau. sagt jetzt letztens jemand, hat das Buch durchgelesen von mir, das neue, und meinte so, dass, da ist mir erstmal die, die, die Augen aufgegangen, mhm. wie wichtig eigentlich doch die Welt letztendlich ist, mhm. ja, die Gott geschaffen hat. Mhm. Und dass wir eigentlich schon Erben sind von ja. dieser Welt und dass es eigentlich unsere Welt ist, dass wir doch in einer gewissen Hinsicht eine, eine Verantwortung haben. Richtig. Amen. Auch wieder ein Punkt. Ja, war vielleicht ein bisschen unterbelichtet in den vorigen Generationen. Jetzt ist er wichtig. Ja, und? Da können wir aber voll mitgehen. Aber wir sagen, yes, ist jetzt nicht der Kernpunkt von, von, der, von der Bibel, würde ich mal sagen. Aber es ist trotzdem ein Punkt, der wichtig ist. Können wir darüber reden, ja, und ähm, können die so erreichen. Und vor allen Dingen gehen wir nicht in das Negative, dass wir die fertig machen dafür, dass die uns so blöde Fragen stellen ja. Ja, oder in so, so eine Richtung tendieren, mhm. ja, wo wir das dann irgendwie politisch werten. Da, so. da
1: ist ja das Problem, durch die politische Entwicklung hat man dann manchmal so eine Antipathie, mhm. dass man nicht so fair ist äh, zu sagen, okay, aber das und das ist halt auch richtig. Ja. Also nicht so verschwenderisch ja, 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 oder Müll weg, was weiß ich. ja. Also ja. ja, das stimmt, genau. Ja, auch Rücksicht nehmen und auch, auch sich hinterfragen lassen, wo ein, ein anderes Denken von der jüngeren Generation auch Recht hat. Oder was bei mir äh, mm. aufdeckt, wo ich mm. vielleicht ein bisschen einen blinden Fleck hatte. Ja. Yes,
0: schön. Also es gibt Leute, wir werden es packen. Ja, warum? Weil Gott, der wird jede Generation durchführen. Ja, um nochmal mal Anfang zu kommen, er wird es schaffen. Er wird es schaffen, er wird unsere Generation durchführen, die nächsten Generationen durchführen. Und wir müssen im Inhalt gleich bleiben, aber was die Form angeht, ja, müssen wir uns anpassen.